0: 新闻纵横追问新闻： 5月5号，搭载着新一代载人飞船试验船的长征五号 B 运载火箭首飞成功，极大的鼓舞了大家的士气，也拉开了中国空间站阶段飞行任务的帷幕
1: 。这次任务从技术上还有哪些特别的地方？未来空间站建设还有哪些难点？普通人什么时候可以登上中国空间站呢？针对这些问题，全国人大代表、中国载人航天工程飞船系统总设计师张柏楠接受了总台央广记者张绵绵、李思墨、徐志强的专访。我们来听报道
0: 。新一代载人飞船试验船身上有着诸多第一：第一次采用新型防热材料，第一次采用国际上推力最大的新型单组员无毒推进系统，第一次采用群散气动减速和气囊着陆缓冲技术。作为中国载人航天工程飞船系统总设计师，也是新一代载人飞船试验船任务的项目负责人，张柏楠提到这次任务，语气中透出的是满满的欣喜和自信。
1: 比如说这些这新的防热材料，这个材料呢，就是咱们完全是独立自主研制的，而且材料的性能应该在,在国际上是领先的。这些返回载物里边用到的，包括这些控制了。包括这些发动机啊，甚至包括咱们回收着陆，都是非常不错，都是国际先进和领先的
0: 。可以说，这次任务从图纸下场到最后制造，中国制造都经受住了考验。长征五号 B 运载火箭的首飞成功，拉开了我国空间站阶段飞行任务的帷幕。张柏南介绍，中国已经独立自主建成了完整的载人航天体系，为下一步空间站的建造运营奠定了坚实基础。未来两到三年时间，中国载人航天工程还将实施十一次高密度发射任务，从而最终完成我们的空间站建设。中国将用长征五号 B 运载火箭先后发射天河核心舱、问天实验舱和梦天实验舱，进行空间站基本构型的在轨组装建造。这期间，中国规划发射四艘神舟载人飞船和四艘天舟货运飞船，进行航天员乘组轮换和货物补给
1: 。咱们国家的空间站在建造阶段，就是它是靠交互对接，最后组装成一个完整的一个空间站的本体。所以在这两年的建造过程中，就是它的那个发射任务多，在轨的测试任务也多，组装的任务也多，还需要上行大量的物资，所以这样的话加起来，大大小小根据任务安排大概发射要十一次
0: 。据介绍，最多的时候，中国空间站除了自己的三个舱，还可以对接一艘货运飞船和两艘载人飞船，总共可以对接六个载人航天器。目前，天河核心舱已经完成了正样产品总装，问天实验舱和梦天实验舱正在开展初样研制，空间科学应用载荷也已经陆续转入正样研制。值得关注的是，中国空间站和国际空间站相比，仍然规模略小，这是否会影响未来我们任务的执行呢？对此，张柏楠回应：“我们的空间站在这一阶段主要任务是做科学实验，是根据应用任务的需求来设计空间站，够用就好，所以没有片面追求规模。
1: 因为国际空间站的规模比较大，它是这种航架式的这个空间站，舱也很多，美国、俄罗斯包括欧洲、日本就一起联合的建造的，可能四百多吨。”咱们国家自己的实验能力也很强，满足需求就可以。而且未来可能有一些实验的环境还可能比这个国际空间站还好
0: 。电影《火星救援》中，马特·达蒙因为食物补给不足等原因，必须回到地球。而我们空间站的科学实验中，也包括科学育种。那么未来在太空，我们可以做到直接种植物给航天员补给吗？张柏南说：“
1: 用植物来给航天员做补给啊，这应该是载人航天最理想的、最好的补给方式。就这种方式叫生态再生生保，这实际是最一般从划代来讲是第三代的再生生保技
0: 术。生保技术就是生命保障技术，也就是给航天员提供呼吸的环境空气，然后把二氧化碳给去除掉，另外还包括提供水、处理废物等。”简单说，第三代生态自然生保就像地球的环境，地球环境就是一个大的生保系统。人类呼吸的氧气实际上是植物去释放的氧气，树还能吸收二氧化碳，同时植物还能处理废物，人的粪尿都可以成为植物的养料。张柏南说：“
1: 所以这个系统是非常理想的，如果做得好的话，它可以完全不依靠其他地方的主给，就像地球一样。但是这个技术非常非常难，只是目前还是处于研究阶段吧。”
0: 除了升保方面的难题，建设空间站首要解决的还是航天员的安全问题。此前，我国航天员在轨飞行的最高纪录是33天，而现在我们要求长期载人飞行，一个乘组要能够连续飞行半年，对于空间站可靠性和安全性的要求比以前高得多。同时，舱内外的维修和维护问题，以及空间站的运行问题都是难点所在
1: 。它其实最主要的关键就是刚需飞行的关键技术
0: 。这空间站应该是多少寿命啊？
1: 至少十年吧，那肯定应该实现。另外一个，在整个的任务实施的过程中，就是在空间站是长期要有人的，所以包括发射、运行，还得密切的监视，出现一点这个异常都得快速去解决。而且一旦不行的话，我们讲要应急救生，就得保证航天把航天安全的救回地面。就任何地方可能都有不这样的分支出来，可能都成百上千，所以那个难度是非常大的。嗯。
0: 空间站一旦建成，未来我国飞船将告别定制，开始小批量生产。负责运送航天员的载人飞船将根据空间站任务需要，像航班一样发射。张柏南表示，所谓批量生产，就是以前的任务是按任务，什么时候准备好了，什么时候再发射。现在则是按需供给
1: 。航天一般来讲是半年必须轮换的。半年必须得再发射一次，就是得不断的晚上发射，不能等你准备好了再发射，你必须得按照空间站的需要、航天员的需要去发射。这个不断是要求它本身的可靠性要高，还整个的研制生产过程都得是有保障
0: 的。小批量生产载人飞船是否意味着需要很多航天员呢？航天员又如何选拔？对此，张柏楠表示，空间站的主要任务是利用太空的特殊环境开展科学实验，航天员的任务跟以前神舟飞船和天宫实验室不太一样，专业性要求较高。第三批航天员选拔工作将于七月前后完成，同时，第三批航天员选拔将不限于飞行员，还包括飞行工程师和有效载荷专家，也就是科学家
1: 。如果载荷专家，他得熟悉。他要做这个实验领域的一些基本的知识，空间站就是一个在太空的实验室，我们叫国家的太空实验室。他在空间站上做实验，这也得我们叫载荷专家或者叫任务专家
0: 。普通人有机会去我们的空间站吗？张柏楠的答案是，目前从能力上来讲，肯定是具备的。但因为现在空间站处于建造阶段，所以乘客短时间内可能还没有机会去到空间站
1: 。随着咱们飞船的可靠性、安全性的提高，整个飞行环境的改善，普通人是可以上空间站的。但具体什么时候上、怎么上，这可能还得等。但一旦等这个空间站建造好了、安全运行以后，我相信未来可能会有就是一般的乘客。包括国外的航天员，可能也会有去到空间站，大家可以一起做实验，也可以去做其他的活动。